0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María... Continuamos una semana más este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde el lugar que le vio nacer al cielo, desde Montilla, pues nos introducimos en la doctrina habilista que nos va a ayudar a conformarnos de forma más perfecta, seguro, con la voluntad de Dios. Precisamente de eso es lo que nos va a hablar hoy San Juan de Ávila. Recordamos que desde hace varios meses estamos siguiendo este, estos escritos, estos avisos dirigidos a doña Sancha Carrillo, una doncella de Écija que era hija de los marqueses de Guadalcázar, don Luis Fernández de Córdoba y doña Luisa de Aguilar. Ella a sus 17 años pues tenía pues un futuro asegurado como miembro de la corte de la emperatriz. Sin embargo, su hermano, don Pedro de Córdoba, que era sacerdote, le recomienda que antes de partir para la corte de la emperatriz pues se confiese con Juan de Ávila, un sacerdote, un clérigo que predicaba en la iglesia de Santa María. Y en esa confesión cambió la vida de esta joven que decidió entregarse por entero a la vida de oración de penitencia, buscando una unión más profunda con su amado, con el esposo de su alma, Jesucristo. Por eso seguimos estos avisos que le pidió a Juan de Ávila para introducirle en la vida de oración. Hoy estamos en el capítulo 101 y veremos el capítulo también 102. Son unos avisos que nos pueden ayudar. Especialmente hoy nos quiere advertir San Juan de Ávila acerca de la necesidad de negar la propia voluntad y de obedecer, la obediencia que se debe tener hacia los mayores, el camino para alcanzar la negación de la propia voluntad y cómo se habrá, cómo estará también el superior con respecto a sus súbditos. De lo que se nos va a contar hoy, podemos imaginar que Juan de Ávila quería aconsejar bien a Sancha Carrillo, teniendo en cuenta pues, que ella pues, estaba sometida con 17 años también pues, a sus padres, que en el fondo pues, seguían tomando decisiones con respecto a su hija. Dice así el capítulo 101 en el título. De un ejercicio para negar la propia voluntad y de la obediencia que se debe tener a los mayores, la cual es... Camino para alcanzar la abnegación de la propia voluntad. ¿Y cómo se habrá el superior con los súbditos? Dice San Juan de Ávila, comienza diciendo, Y porque no se puede subir a lo alto, si primero no se comienza de lo de abajo, os aviso que para subir a esta alteza de negar vuestra voluntad en cosas mayores, os acostumbréis a negarla en cosas menores. Y no para quedaros en ellas, mas para pasar por ellas a lo que es mayor. En el fondo nos está hablando de la mortificación en general. Para poder llegar a, pues, a gustar los dones del cielo es necesario mortificarse en las cosas de la tierra. Lo que llamamos las criaturas. ¿no? Ciertamente la palabra mortificación hoy no está... Muy en uso y se habla más de pues de cambio, de reformarse, de gobernarse a sí mismo, de educar la voluntad. A eso nos va a intentar ayudar San Juan de Ávila. Dice, ninguna cosa hagáis, penséis ni habléis que vaya guiada por cumplir con vuestra gana voluntad. mas sintiéndoos aficionados a algo de esto, entended que no estáis para lo hacer, porque las cosas no os han de llevar a vos cautiva hacia sí mismas, mas vos con libertad cristiana, traedlas a ellas a vos. Por tanto, comienza diciendo San Juan de Ávila que no hagamos nada movido por aquello que nos gusta, que nos inclina, digamos, nuestro apetito sensi sensible o sensitivo, sino que busquemos una voluntad mayor. Busquemos como un fin mayor. Y para eso es necesario muchas veces negarse a la propia voluntad, al propio capricho. O como decía San Ignacio, al propio querer o interés. Es necesario hacerlo para que podamos progresar en el camino de la virtud. Pone algunos ejemplos San Juan de Ávila. Dice, antes que comáis habéis de mortificar el apetito de la gula. Y ordenar la comida a obediencia de Dios, que manda que comáis para sustentar vuestra vida. Es decir, antes de ponerse a comer, uno debe decir, bueno, pues yo he de alimentarme, pero no he de dejarme llevar por este apetito sensible que me hace comerme todo aquello que que me comería, o comer todo aquello que realmente pues, desearía, ¿no? guiándose solamente por este apetito de la gula y pone otro ejemplo dice y antes que entendáis en la hacienda habéis de mortificar la codicia y después de entender en la obra porque dios lo manda para vuestras necesidades y de vuestros prójimos por tanto mortificar todo aquello que me lleve al desorden que me lleve a buscarme a mí mismo a buscar el propio interés y por estos ejemplos entenderéis, dice San Juan de Ávila, que en todas las cosas habéis de quitar la propiedad de vuestra voluntad y hacerlas porque Dios lo manda, o vuestros mayores. Y continúa diciendo, acordaos que esta es la manera como los viejos del yermo criaban a sus discípulos, quitándole lo que querían y haciéndole obrar lo que no querían, para que en todo y del todo tuviesen negada su voluntad. Y del que en estas cosas bien aprobaba, tenían buena esperanza de que llegaría a la perfección. Y del otro sentían mal porque les parecía que quien pocas cosas faltaba, más faltaría a las mayores. Y que en una voluntad, acostumbrada a hacer lo que quiere en cosas de poca importancia, se hallará muy rebelde para negarse a las mayores. Por tanto, dice Juan de Ávila, haceos baja y sujeta a toda criatura, como dice San Pablo y que pueda quien quiera pasar por vos y ollar y contradecir vuestra voluntad como un poco de lodo y a quien más os ayudara esto más le amad y agradeced porque os ayuda a vencer vuestros enemigos que son vuestro padecer y vuestra voluntad por tanto va a señalar un camino para quitar la propia voluntad y esta es la obediencia y la obediencia en primer lugar a los superiores, los más cercanos, los que ten tenemos al lado. Y pone a continuación algunos ejemplos que bien seguramente serían consejos dirigidos a doña Sancha Carrillo. Dice, haced pues cuenta que vuestra madre es vuestra abadesa, a la cual obedeced con profunda humildad, sin cansaros. Y la razón que le da es, Cristo fue obediente a su Padre en vida y en muerte, y también obedeció a su Santísima Madre, como a San José, tal y como nos dice el Evangelio de San Lucas. Dice, y le advierte a Sancha Carrillo, dice, y no piense nadie de poder agradar sin obediencia al que, al que tan amigo fue de ella, que por no la perder, perdió la vida en la cruz. Qué bonito es este consejo, no lo deberíamos grabar a fuego. Dice, no pienses que podrás agradar a Jesucristo si no eres obediente al que fue tan amigo de la obediencia, pues no entenderá que no obedezcas, no lo entenderá. Dice, y no os espantéis de que tanto os encomienda la obediencia, dice San Juan de Ávila, porque como el mayor peligro que tiene vuestro estado es no estar encerrada si no os proveéis, con huir mucho de vuestra voluntad y ser sujeta a la ajena será añadir peligro a peligro e iros a mal porque vuestra seguridad está en no querer libertad. Luego, todos deberíamos en este camino de la virtud de crecer en la voluntad de Dios caer en la cuenta de que en primer lugar Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Ahora bien, esa voluntad se expresa en una actitud de obediencia. Solo podrá ser acogida si yo soy obediente. Si no obedezco a aquellos que veo, podríamos decir, no podré obedecer a quien no veo, que es Dios. Y por eso nos, nos quiere ejercitar San Juan de Ávila en la obediencia. Primero, aquellos que Dios nos ha puesto como superiores. En este caso, Sancha Carrillo, pues sus, pra, sus padres. Pero cada uno podía pensar, bueno, yo quién es mi superior, a quién yo le doy cuentas, o a quién obedezco, o voy yo en la vida como, como alma que, que, que no quiere ser obediente, o que quiere siempre hacer su propio gusto y capricho. Y si me lo contradicen, pues ciertamente me, me, me repulsa y me revelo. Dice, continúa diciendo, y por esto no os contentéis con obedecer a vuestros padres, mas haced también a los mayores que en esta casa estuviesen, Es decir, no solo obedezcamos a los superiores legítimos, sino a aquellos que también tienen pues una historia, tienen una experiencia y nos viene bien obedecerles. Pero también nos da un consejo, dice, y así amad también a los menores que estuvieran en vuestra casa, como si fueres padre o madre de ellos, y trabajad por ellos en lo que os hubiere menester. Y dice, cuidado, no seáis humilde para los de fuera de casa y soberbia para los que están en ella. Y les pone un ejemplo diciendo, dice, acuérdate, acorda, acordaos de aquella santa mujer enseñada por Dios, Santa Catalina de Siena, Dice que te recomiendo, cuya vida deseo que leáis. Dice que aunque sus padres le estorbaban en el camino que ella tomaba para servir a Dios, no se turbó ni los dejó. Dice, fuera de la celda la echaron, para que no hiciera oración, donde ella tenía sus santos ejercicios y en lugar de ella la pusieron que sirviese en la cocina. Dice, más porque se humilló y obedeció halló a Dios en la cocina también, o mejor que en la celda. Dice, no, no os ahoguéis vos, si al tiempo que queréis rezar, os mandasen vuestros padres o prelados hacer otra cosa, mas ofreciendo vuestro deseo al Señor, haced lo que vuest por vuestros mayores os fuere mandado, con mucha humildad y sosiego, teniendo confianza, que obedeciendo a vuestros mayores, obedecéis a Dios, pues que está mandado por él en su cuarto mandamiento. Es decir, la obediencia a los mayores, la obediencia al superior, es en el fondo una conciencia de la obediencia a Dios. Por tanto, procuremos crecer en esta obediencia, no sólo como, bueno, como simple pues, acatar lo que nos dice el superior, sino tender, como decía San Ignacio, pues a una ofrenda del entendimiento, ¿eh? teniendo pues no solamente un querer, pero un mismo sentir con el superior y sometiendo, ¿eh? sujetando el propio juicio al juicio del superior. Y continúa diciendo, y esto no es excusa para que podáis pedir... ...con humildad a vuestros padres... ...que os den algún lugar apartado... ...y algún tiempo desocupado... ...para vuestros ejercicios espirituales... ...dice... ...y habiendo pedido primero al Señor... ...pues confiad en su voluntad... ...que ahora os lo concedan... ...ahora no... ...todo será para vuestro provecho... ...si vos osáis tomarlo... ...como de la mano de Dios... ...con obediencia y sosiego... ...y vuestros padres darán cuenta... Al Señor, y no cualquier cuenta de lo que os mandan a vos, lo cual vos no miréis, mas conviene que lo miren ellos, pues, como dice San Ambrosio, es merced de, de nuestro Señor y muy provechosa tener hijo o hija que quiera servir a Dios en virginidad, con desprecio del mundo y particular llamamiento de vida espiritual. Pues así sabemos en la vida de Sancha Carrillo que decidió entregarse, decidió entregarse completamente a Dios en virginidad. Y así lo hizo, según nos cuenta su biografía, que al regresar a su casa entró sin decir palabra a sus aposentos y guardó sus joyas, cortó sus cabellos y se cubrió con una salla negra lisa que hizo de toca, ¿no? sorprendidos por tanto sus padres pero terminaron pues buscando un cuarto apartado de su casa para renunciar a los placeres del mundo y entregarse completamente a la voluntad de Dios compraron una casita que estaba pegada a la suya y así pues tuvo un oratorio y tenía un acceso a la casa con sus padres no pues allí empieza esta vida de penitencia y oración retirada del de mundo desde el momento en el que se consagró a Dios. En el capítulo 102 que vamos a terminar en este día nos habla nuevamente de que no todo lo que deseamos o pedimos se ha de llamar propia voluntad y cómo conocemos lo que el Señor quiere de nosotros. Es decir, ¿Cómo podremos distinguir la voluntad, nuestra voluntad, de la voluntad de Dios? Pues en unas breves palabras nos las va a sintetizar San Juan de Ávila. Dice, si bien habéis mirado lo que se os ha dicho en estas palabras pasadas, veréis que dos cosas se os han encomendado. Una, que no tengáis voluntad propia, y otra, que sigáis la de Dios. Dice y para declaración de estas dos partes conviene deciros que el desear y pedir a Dios particularmente que os libre de algún mal espiritual en que más peligro corréis o os dé alguna virtud que particularmente habéis menester no es vicio de la voluntad propia sino medio y muy bueno para hacer la voluntad de Dios que nos manda apartar del mal y hacer el bien. Es decir, no es algo ajeno ni algo que Dios no quiera, pues que pidamos pues que el Señor nos conceda pues una virtud, o conceder que nos libre de alguna tentación, de algún mal espiritual en el que muchas veces estamos inmersos. Dice, porque si bien miráis el pedir la cosa en particular por la particular necesidad que en ella hay, Ayuda a pedirse con mayor eficacia y más profundo gemido. Dice, las cuales son partes para que Dios fácilmente conceda lo que se le pide. Lo cual por ventura no concediera, pidiéndose en general por la tibieza con que se suele pedir. Dice, y esta doctrina es conforme a la Escritura Divina. Pues el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro pedir cosas en particular. Dice, y David hacía lo mismo según le ofrecían particulares necesidades. Y así lo han hecho todos los santos, pidiendo para sí y para otros. Dice, y aunque se puede lo mismo hacer pidiendo cosas temporales, como leemos del ciego que pidió la vista al Señor y otros muchos, más como lo temporal sea cosa menos preciosa y cuyo amor suele ser peligroso y cuyo desprecio Suele ser alabado. No hay tanta licencia para soltar el corazón a lo desear y a lo pedir como lo espiritual. Aunque no deja de ser bien hecho si se pide sin congojas demasiadas y con condición si agrada al Señor. Por tanto, no dejemos de pedir. Y es verdad que solemos pedir cosas temporales. ¿no? Que me vaya bien en el trabajo, que pueda aprobar este examen, que pueda pues sobrepasar esta dificultad, dice, pero la mayor parte, las que nos deben preocupar son sobre todo las interiores. Y ahora nos dice San Juan de Ávila acerca del cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos conocer si cumplimos o no la voluntad de Dios? Dice, ¿en qué, no, ¿en qué la conoceréis? Dice, a lo cual os digo, que donde hay un mandamiento y palabra de Dios o de su iglesia... No tenéis más que inquirir, sino tened por averiguado que aquello es la voluntad del Señor. Ciertamente coincide con San Francisco de Sales y una multitud de santos. La voluntad del Señor viene expresada en el cumplimiento de lo que Él dice en su palabra y manifestado en lo que la iglesia establece, los mandamientos de la iglesia. Dice... Y cuando esto no hay, habéis de tener por lo mismo que manda vuestro superior. Si claramente no consta que manda contra la ley de Dios o de la iglesia o contra la razón natural. Es decir, es evidente que esta obediencia no es ciega. ¿no? Por un lado no se puede ni obedecer a un superior que mandara algo que va en contra de lo que establece la ley divina o eclesiástica, ¿no? la iglesia. Tampoco se puede pues, obedecer, por ejemplo, a un superior pues que se sobrepasa en sus límites, ¿no? Por ejemplo, un padre que le niega a un hijo puede seguir la voluntad de Dios y entregarse a la vida consagrada o a la vida religiosa sacerdotal no tendría sentido esa obediencia. Por lo demás, la obediencia se constituye como medio, de alcanzar la voluntad de Dios. Y cuando, dice, cuando todo esto faltare, tomaréis por voluntad del Señor el consejo que os diere persona de quien se debe tomar. Y no penséis que por esto estáis sin necesidad de pedir lumbre al Espíritu Santo. Es decir, no penséis que esto pues ya está, obedeciendo y escuchando y obedeciendo al superior. Ya está, no, claramente. Pero para acertar a agradar al Señor, por esa razón, porque nuestras necesidades son tantas y tan en particular que sin este maestro otro no basta y codiciará el rey tu hermosura. Pues claro que sí, hay que pedir luz al Espíritu Santo para obedecer, para cumplir la voluntad de Dios, pero teniendo en cuenta que Dios nos ha dado los resortes de esta voluntad que muchas veces se manifiesta de forma sencilla a través de la palabra, de la escritura, de la tradición de la iglesia y también a través de los superiores. Pidámosle al Señor por intercesión de San Juan de Ávila que podamos acoger en nuestra vida todos estos consejos sabios que nos da el Maestro de Santos. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y así también nos pueden enviar algún mensaje, algún consejo, al correo electrónico del programa sanjuandeavila.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.